0: ¿Cómo están? Bienvenidos a LFA en 60 con Game Gameplan. yo, Oscar, ¿cómo están? ¿Cómo vieron esta semana?
1: ¿Todo bien en shock? <risa> sí, estuvo sí, bastante bien,
0: fue, la verdad. Sí, yo creo que fue de las semanas más locas y con más sorpresas, ¿puede ser?
1: Sí, de, y de mayor intensidad, ¿no? Porque el partido que me digas tiene muchas cosas que comentar y muchas repercusiones para lo que nos espera en la semana 10, ¿no? Eh, Tal vez nos estamos reponiendo de la 9 y ya estamos saboreándonos lo que viene para, para la semana 10, que, bueno, es cortitita, ¿no? Por situaciones, eh, no tenemos muchos días para reposar, no se diga los equipos, pero todo está abierto, con excepción de caudillos, que ya lo decíamos, ¿no?, en, en ediciones anteriores, Respira tranquilo, está comiendo en una mesa solitario. Del 2 al 7, todavía pueden pasar muchas combinaciones.
2: Sí, sí, es tan interesante eso.
0: Sí, de hecho, este al, al final vamos a, vamos a hablar primero de los, de los partidos sí. y vamos a poner el playoff picture para que veamos cómo se puede mover y cómo está. De momento. Si no estoy mal, ya con este clasificados a playoffs están Dinos, Caudillos, obviamente Reyes, ¿Sí? y Reds, ¿no? Y Reds. O sea, esos cuatro son los únicos con puesto seguro.
1: Sí, con el boleto para playoffs y el único sí. que tiene asegurado la posición es Caudillos, el uno. Caudillos. Sí. El dos, tres y cuatro se puede mover todavía.
0: Perfecto. Sí, ya ellos ya invictos con un 9-0 ya nadie les quita Histórico, su sí. bye week. sí y, si, y sigue, sigue ¿eh? este, con ese tema de a ver si acaban la temporada este, invictos van que vuelan para allá pero bueno vamos a irnos con el primer partido esperemos que Lau llegue para el de Gallos
1: <risa> para el canto del gallo
0: sí Galgos fundidores. Tremendo este golpe le dieron lo, lo, los fundidores, ¿no? Si los galgos estaban ahí en la lucha, veníamos semanas hablando, que ya los mm. habíamos visto flaquear y recibir 40 puntos en casa fue un duro golpe para los de Tijuana. Shelton sí. Eppeler, un juegazo, ¿eh?
2: Sí, 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 Jugó sí, pues, muy bien. Enorme, este la, la defensiva ahora sí eh, se ha estado viendo desde hace dos semanas y media eh, bastante fuerte, muchas presiones, muy característica de auténticos tigres, obviamente por el coach Este De las últimas dos semanas es la defensiva que más blitz ha mandado, entonces es bastante entendible que Galgo, siendo una de las dos líneas que más presiones per permite por, por juego a su coreback, este, iba a sucumbir sobre tanta, tanta presión. Eh, hubo un momento en el que se veía a Boykin que, que no sabía qué, qué hacer, eh, los defensivos eh, sacaban el balón y los tenía en la cara, Este, bastante bastante disparajo el juego realmente, eh, Galgos todavía está en posición de, de clasificar con algunos resultados, pero realmente creo que Galgos no es un equipo de postemporada desde hace dos semanas. Galgos sí, son... se
0: desinfló, ¿no? A lo largo, o sea, empezó como este, arriba, algo que no este, nos esperábamos, y ¡fum! Se fue desinflando.
1: Sí, justo, ¿no? Eh, bien lo dice Yayo, Fundidores está prácticamente eh, yendo hacia arriba, ¿no? Semana a semana se ve mejor defensivamente, ofensivamente, por supuesto, con todo el arsenal que tiene, y Galgos es todo lo contrario, ¿no? Si, si llegó un momento en donde era gitano, ¿no? sobre todo por eh, la tesitura que siempre marcaba y sigue marcando Boykin, eh, ahora con pérdida de talento, la línea ofensiva no terminó nunca de, 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 de dar el paso hacia el frente, sino lo contrario, no cada vez es más porosa, le cuesta mucho trabajo, eh, perdieron a Massington, eso le recarga más la responsabilidad de los otros receptores que no lo han hecho mal, y enfrente un equipo que está peleando y que sabe que prácticamente los playoffs para ellos empezaron desde hace dos semanas atrás. Sí. El tener que estar sumando triunfos, mantenerse en la línea. Hoy están dentro, controlan su destino. No será sencillo lo que sucede en la semana 10. Pero yéndonos justo a este partido, volvemos a ver a un Epler que está ejecutando como lo hace prácticamente desde que llegó a México tal vez un par de semanas, por ahí lo desconocimos un poco a, a Shelton. El resto, ese es este el nivel, ¿no? De un coreback y de un jugador comprometido, disciplinado, que no baja para nada la guardia, ¿no? Eh, muchos podrían pensar, bueno, pues es que ya se dio cuenta cuál es el nivel que tiene la LFA, pudo haberle bajado dos rayas, ¿no? A su forma de, de entender este deporte. Y no, él sigue siendo el mismo para muestra lo que hace en Tijuana, eh, conectando con sus receptores. El último touchdown que él recorre prácticamente de derecha a izquierda el terreno de juego para meterse a Lenson es la cereza del pastel, ¿no? Y terminar de cerrar una gran actuación con 333 yardas, llegar a 2.660 en lo que va de la temporada, marca histórica para un coreback, evidentemente con el tema de que ahora tenemos más, más semanas, ¿no? Pero Excelente. Hepler demostrando que a carta cabal, Llegó a ser profesional en esta liga y lo, lo sigue haciendo. Y colectivamente, pues el campeón está no en pie de lucha. Nadie le puede decir que no, no le alcanza la renta. Hoy controla el destino. Me parece que si Fundidores consagra ese boleto para playoff, porque no lo tiene asegurado todavía, cuidado con el equipo de, de Monterrey.
0: Sí, este, justo lo, lo que dicen de cómo con ese cambio tan drástico que hicieron de coach, que a todos nos sorprendió, no sabíamos qué iba a pasar con fundidores, ¿no? Porque era, pues, que hacer un, un movimiento tan fuerte eh, era una moneda al aire al final del día. Sí. Y mira, después de esto, de ver cómo este pelo está reaccionando, porque al principio cuando les ganaron, pues sí, el campeón viene como un poco sobrado, pasan todos los deportes, y dices, oye, espérame, ¿qué está pasando? Ya han sabido ajustar.
2: Entonces, es lo más importante que, que como dice que, Oscar, ¿no? este, realmente está, habíamos desconocido un poco a fundidores, no los veíamos tan fuertes, era un equipo que... Hubo un punto en donde la gente prefería en sus picks meter a mexicas que a fundidores, o sea, a ese punto llegaron, <risas> llegamos a desconocerlos, y en, en ese momento creo firmemente que fundidores es uno de los tres equipos ¿Qué más le puede dar pelea a Chihuahua en Chihuahua? ¿Sí? Sí.
1: Sí, es que, es que, sí, lo de Caudillos está, lo decía yo al inicio, ¿no? Come en una mesa aparte, pero Fundidores ofensivamente tiene con qué responderle, ¿no? Al estruendo ofensivo que tiene Caudillos. Si te mete 30 puntos Caudillos, Fundidores puede meter 30 o 32. Las defensivas también están muy parejas, tal vez ahí se decanta más a favor de, de Caudillos, ¿no? Y ese pudiera ser el, el utópico caso, ¿no? De que fuera este partido ya en, en playoffs, coincido, Fundidores tiene las herramientas, el funcionamiento, los jugadores, eh, le ha dado sí esa posibilidad y volvemos, ¿no? El aura de campeón, al final que no se nos olvide que es el que va a vender lo más caro posible que pueda ese título,
0: Sí, sí, aparte, cierra con un partidazo, fundidores. Cierra en casa, pero contra Dinos. Híjole. Es que va a estar buenísimo. Es un juego. partido que me emociona
2: mucho porque creo que lo vamos a ver en dos semanas después. O sea, después de semana, en dos Puede meses. Ser, ¿sí? eh, me emociona mucho este juego, o sea, porque fundidores, Dinos es un juego que sí probablemente vayamos a ver en dos semanas. Eh, Ah, estoy muy emocionado.
0: <risa> Aparte, digo, más que adelantarnos a la previa, como es, es Thursday Night Football, vamos a tener el partido este en jueves. No sé uh -huh. si alcancemos a hacer la previa antes, porque luego el miércoles es día de las madres. Entonces, está bien que hablemos de este partido. <risa> este, y, y sí, yo creo que es el partido donde se van a jugar el todo, ambos equipos. No va a ser un juegazo, Ahora sí se va sí. a sentir el jueves por la noche con fútbol americano.
1: Y que coincide, ¿no? Porque el primer lunes por la noche en la historia de la LFA fue Dinos Fundidores. Sí. En Saltillo. Y ahora el jueves, por azar del destino, ¿no? hay diferentes compromisos de, de la sede donde juega el equipo de Monterrey. Pues, bueno, hay que moverlo al jueves. Pero todo lo que puede venir al, alrededor, ¿no? Entre ellos dos... La obligación de ganar, controlan su destino. Sí. Dinos gana, certifica el 2. Fundidores gana, sella el pasaporte para la postemporada, ¿no? La derrota a los dos los pone en un escenario de dependencia de otras ventanas para saber en dónde terminan, en 2 o en 3. Eh, fundidores, incluso, de recibir playoffs en casa, ¿no? Porque tiene esa oportunidad ganando el partido. Hacer visitante en Wildcard o incluso quedar eliminado eso sí. se juega el equipo de fundidores el jueves y si el partido tiene todas sus implicaciones eh, los que van a estar en el terreno de juego ¿no? los dinos y los fundidores y otros tres que van a estar ahí eh, a, al pendiente de qué es lo que sucede
0: sí ¿qué onda Lau? ¿cómo estás? feliz, ganaron los gallos Ay, justo estábamos diciendo, ojalá antes de los gallos, pero vamos Se a ver. La de mí,
3: ¿no? No, ¿cómo no? Ahora sí va por... reírse conmigo. Tampoco.
0: No, apenas vamos ver el primer partido, ya está en el tiempo, pero perdieron tus galgos. Y ya, los galgos ya están, no, no están fuera de, de playoffs, no va, todavía.
1: No, están dentro, incluso, ahorita, ¿Sí, sí?
0: Los... cierran sí, Red pues, oh. La tienen difícil. Y estamos diciendo que ese partido entre fundidores dinos de la siguiente semana va a ser una locura, que va a ser en jueves, y híjole, lo estamos esperando. Sí, yo creo que este episodio vamos a tener que hablar al final, más a fondo de ese partido. Pero bueno, el otro partido fue el de Caudillos, sí, Caudillos este, contra Jefes. No, el los jefes es en la próxima semana. Es la próxima, Yo no estoy semana. Adelantando. la próxima semana. Yo estoy muy emocionada <risas> por la semana este, 10. Como pueden ver. Este, fue Reds Reyes. Uh
1: -huh.
0: Y es, creo que esta fue, fue un juegazo. La verdad, Shannon. Guau. Wow. Fueron cinco touchdowns, ¿no? Para Shannon. Sí. ¿Y qué? F creo que fue de los partidos más emocionantes que hemos tenido en la temporada por la implicación de playoffs. Tumbaron, le quitaron este, te lo tumbaron del del seat 2 y 34, 37 42, un marcador muy cerrado que la verdad todo lo que habíamos visto de Reyes que no nos convencía todo, o sea, este Minuti hizo todo bien, todo bien, este, este, Shannon hizo todo bien, o sea, todas las fallas que habíamos visto, todo le salió. Me gustó bastante sí, como jugaron los reyes. Bien. Estos reyes de este partido son los reyes sí. que queremos ver en playoffs.
2: Sí, estos reyes, este, sí, es que a mí me, me gustó mucho el, el hecho del contraste de líneas ofensivas, este, los, o sea, sí entiendo, la de los Reds eh, está complicado porque todo esto de nuevo coreback, coreback móvil este, obviamente entre más móvil es un poco más difícil mantener el bloqueo a tu, a tu defensivo pero, pero sí es bien complicado que los Reds como tienen un gran sistema ofensivo no se ve tanto en su récord, pero es bien complicado que ya pasaron cinco corebacks bajo centro, entonces es bien complicado que estés experimentando a una semana de, de de la postemporada, ¿no? Entonces este es todo el contraste de no rendirte en tu coreback en, en el caso de, de Reyes y que tienes a probablemente el mejor rookie de este año con, con Johan Vázquez, que la está rompiendo y, y, y que, que le da muchísima estabilidad en su, en su línea ofensiva este, los Reds ni con su mejor juego terrestre de la liga les alcanzó cuando no tienes coreback, porque cuando tienes que cuando tienes un equipo, como dijo Oscar el otro, el, 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 hace ratito, que tienes que meter más de 35 puntos y, para jugarle al tú por tú a otra ofensiva muy explosiva, quieras o no, tiene que pasar por manos de tu coreback y el coreback de Reds es bastante, no solo promedio, sino bastante abajo del promedio. Entonces va a ser bien complicado seguir estos que estos Reds encuentren ritmo a una semana de postemporada con su nuevo coreback.
0: Sí. Pues incluso con el nuevo Coreba que hacer 37 puntos es bastante.
1: Sí, lo de Gabriel Cunningham es una misión complicada, ¿no? Llega en la recta final con esa incertidumbre en la posición, no solo desde su llegada, dos semanas atrás, ¿no? Este equipo de los Reds que ha encontrado forma de ganar los partidos, es cierto. Pero aquí, por ejemplo, lo, lo, lo que dice René, 37 puntos, pero 14... Y si somos incluso más exquisitos, 16 vienen por equipos especiales y la defensiva. Es decir, tu ofensiva solo metió 20 puntos, eh, 21 en el marcador. La forma como arrancas, ¿no? La, el, el pick six, 7 puntos. Después, este, el, el intento que, que bloquean ¿no? en, el, en el gol de campo de, de Enrique Jenny y se lo regresan hasta, hasta Lenson. Esas situaciones marcan un poco, y ese es el gran problema. Es el y Matías que tiene que resolver el coach eh, Raúl Rivera, ¿no? Porque está una semana, ha perdido la posición número dos, ya no controla en esa situación de poder ser el, el dos en, la, en el ranking. Depende de que caiga el, el equipo de Dinos el jueves para que se abra la oportunidad de poder llegar, pero además ahora tiene el hándicap en contra de que en el duelo contra Reyes, en el caso que empataran en marca de estos dos, Reyes está encima de, de, de los Reds, ¿no? Fue una derrota que, que marca mucho el camino, a falta de solo un partido, y del equipo de Jalisco, pues bueno, es eh, lo que platicábamos semana 1, 2 y 3, ¿no? Cuando nos sorprendía, y que estaban con marca de 3-0, y decíamos, estos Reyes están con hmm. todo, encontraron un coreback que hace bien las cosas. Pasaron dos semanas, y cuando llegábamos a la mitad de temporada, más de uno decía, no ya que quiten a Sharon Patrick, que pongan a otro. Este compadre no da una y le han interceptado cinco veces, ¿no? Y ahora de Canon sigue, este, no dejando quite con, con cabeza. Decía mi abuela, ¿no? Lleva dos semanas implantando marcas, viéndose un coreback, que es cierto comete dos errores puntuales en cuanto a, pero termina ganando con cinco pases de touchdown. En momentos críticos se ve frío, ejecuta muy bien, e insisto, el balance en el fútbol americano, y ya yo lo sabes muy bien, una gran ofensa. Recibe 37 puntos, pero con lo que decíamos, muchas unidades por equipos especiales y defensa del otro. La defensiva de Reyes no está tal vez al mismo nivel que en la semana 1, 2 y 3, pero está muy cerca. Yo diría que está a un 90% de esa gran defensa que conocemos del equipo del Coach Alfaro.
2: Sí, estoy muy de acuerdo. Aparte, algo que dijo bien interesante Oscar es balance, ¿no? Y, y, y lo que habíamos visto mal de, de Shannon era que un pase era o touchdown o el otro intercepción. O sea, no había punto medio en las <risas> últimas cuatro semanas de, de Shannon. Y las últimas dos semanas su touchdown eh, ratio intercepción ha bajado muchísimo otra vez a nivel normal. Y el otro día subí un tweet de sus estadísticas. Es el coreback... Con mucha diferencia, con más big time throws de la liga, parece que más turnover worthy plays tiene. Entonces, con que cuide ese último aspecto, tienes probablemente el segundo, tercer mejor coraje de la liga y al, probablemente sí al más explosivo. Entonces, nada más es cuidar el balón y esos equipos especiales y los Reyes van a pelear muy fuerte en la postemporada.
0: Y justo por eso decía de que estos Reyes son los que queremos ver. Porque de verdad, Shannon sale con un mal día y, e, híjole, sí saca las canas verdes. ¿Tú, Lau, cómo sí. viste este juego?
3: Pues como de un episodio de Game of Thrones, ¿no, amiga? O sea, <risas> literalmente así, este, el reino de las defensivas contra el reino del ataque terrestre, ¿no? Entonces, ¿quién iba a ganar aquí? Y creo que de alguna manera llegar a esta semana con todas, es, es, es que es como una guerra, ¿no? O sea, cómo se han ido cayendo estos soldados a través de toda la temporada en el caso de los Reds, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que se critica el tema de, por ejemplo, en el caso de Mexicas, de cómo han tenido este cambio en coreback y en esta inestabilidad y demás, y ahorita los Reds están viviendo el, ese vértigo del, del cambio del coreback en menos de, no sé, de, de media temporada, ¿no? Encontrando, tratando de encontrar una identidad por todo lo que ha pasado incluso perder también a, a su coach, al coach Black en la parte defensiva y aún así está construyendo 37 puntos, ¿no? O sea, es, es como un estado de emergencia que al final es, luce complejo, pero esos Reds o rojos en su momento los vi así igual en, eh, perdiendo un partido justo antes de que fuera la, la final este, y que le, bueno que le pelearan precisamente para llegar a la final de la fam. Yo todavía tengo un poco de fe, aquí todo puede pasar es fútbol americano y pues ahorita hay, es mucho trabajo y ahí de alguna manera en la molestia del coach Rivera eh, después del partido entonces como que creo que ahí es esa, esa pasión que, que mueve al coach y que aparte pues ese compromiso que tiene con el equipo y lo que nos ha hecho pensar durante toda la temporada se le va a jugar el todo por el todo y pues no, no creo que no sé, habría que revisar posibilidades, pero, pero yo esperaría que no ya no dejaran perder otro, otro reino más, ¿verdad? <risa> sí. sí. Es que estaba en la bolsa, o sea, ya iban ganando, o sea, fue un tema donde una distracción, una, no sé, una sobreconfianza, algo sucedió ahí donde, pues, ¿cómo? O sea, no, yo, yo la verdad no podía creer que estaba pasando. Esto. Digo, al final, digo, se trata de quién gana, ¿no? O sea, y de alguna manera los Reyes, son los Reyes, tampoco es un equipo sencillo, pero pero pues también también los Rojos, o sea han hecho todo lo que ha estado en sus manos y con esa inestabilidad que hemos platicado de otras áreas, lo han logrado o sea, eso es lo que llama la atención, o sea que hay mucho equipo todavía el tema es ajustar esas tuercas que, que le alcance para llegar a la final o meterse a playoffs, ¿no?
0: Sí, totalmente pues el otro partido fueron los Raptors contra los Caudillos de Chihuahua. Al final el win se lo llevaron los Caudillos, pero estuvieron a nada, a nada los Raptors de pegarles 36-39. ¿Se imaginaban un score así?
2: No, sobre todo por cómo se estaba dando el partido en el segundo tercer cuarto. Ya era casi diferencia de tres posiciones, ¿no? Si sí, eran tres posiciones la diferencia, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí es que eh, Caudillos tiene también, son dos partidos totalmente, ¿no? Le alcanza la renta a Caudillos para ganarlo, ¿es cierto? Porque fue mucha diferencia. Una primera mitad donde los de Chihuahua, los que hemos conocido, ¿no? Anotando puntos, rápido, poniendo diferencia. Y un equipo de Raptors que, que no se encontraba. Y la segunda mitad, Bruno Márquez con una de las mejores... Actuaciones que, que recuerdo en épocas recientes, eh, encontrando a sus receptores, faltando minuto y medio todavía, poniendo pases de más de 60 yardas para ponerle drama al partido, eh, caudillos con este bemol de la lesión o el golpe tan fuerte que recibe Jeremy Johnson, ¿no? que encendió los focos rojos, yo no diría que nada más los amarillos, cuando vimos al 6 en el terreno de juego y ese gesto de dolor era... Oh, oh, no, ese escenario que nadie quiere ver, le vayas o no a ese equipo, es uno de los eh, corebacks que está animando la liga y que pondría en mucho entredicho lo, lo que pasaría a futuro si no está al 100% Jeremy Johnson, todo indica que está está bien, pero en concreto en este juego, Caudillos 1. Si quieren que pueda estar en riesgo el invicto de Caudillos, pónganle los siguientes partidos en Naucalpan. Algo tiene ese territorio, porque como le cuesta trabajo, casi lo sorprende Mexicas, ¿no? Jugando en, en el Ejido de Oro en Redskins y ahora a kilómetro y medio de distancia, ¿no? En, en la VM, también estuvieron ahí eh, cerca, nunca perdieron la ventaja, eso hay que decirlo, ¿no? Siempre estuvieron arriba en el marcador, pero de llamar la atención y que lo han reconocido ellos mismos, ¿no? Hay diferentes mensajes ahí en redes sociales. Y los defensivos de caudillos reconociendo que, que sí, tercero y cuarto-cuarto, pues no, no fue esa defensa que, que nos tienen acostumbrados. ¿no? Eh, la lluvia puede ser un factor. Nadie esperaba este, este duelo. Me parece que lo decíamos al principio. Haigas sido como haigas sido, decía mi abuela, <risa> este otro partido nos puso al filo de la butaca porque no, no podías dejar de ver este juego. Y el que estaba sucediendo en Querétaro, porque además los dos estaban en el mismo rango de horario y estábamos, pero si, no con un ojo al gato y otro al garabato, o sea, era un partido de tenis en la televisión, en, en la pantalla, ¿no? Volteabas a una, volteabas a otra, porque incluso llegó un momento en donde los dos partidos se pusieron a una posición nada más, prácticamente en el mismo instante cayeron los touchdowns. Sí.
0: Híjole. Es que estos caudillos parece que disfrutan eso, ¿no? <risa> o sea, lo, lo hemos hablado durante toda, toda la temporada, es como de paz, 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 y vamos a ver ahora qué nos hagan, o, o viceversa. Es que eh, ellos juegan como quieren, hacen lo que quieren, pero sí el marcador del 36, 39, sorprende bastante, ¿no? Y unos raptors que pues todavía están in The Hunt, con un Yayo, este en un 4-5. Pero a
2: mejor,
0: ¿quién? ¿Los Raptors? Sí. 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 Ahorita vamos a hablar. es que van contra Mexica, ¿verdad? Sí. ¿Tú, lado, cómo viste el juego?
3: Pues creo que sí ha uno, uno de los más emocionantes que hemos tenido, ¿no? Digo, es que evidentemente, entre más se va cerrando esto, pues los juegos se van convirtiendo como que más más intensos, aunque en el tema de caudillos, pues ellos ya están más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, realmente era una situación que más bien le preocupaba a Raptors, y que, bueno, pues de todas maneras están en esa cacería, pero, pues sí hay manera de ganar a los caudillos, ¿no? El tema es no soltar y no aflojar, o sea, ellos pueden darte esa oportunidad de, de a ver, hasta qué tanto aguantas y qué tanto a ellos responden, ¿no? Pero, lo que le ha faltado a los contrincantes es esa contundencia. Si hubiera, fue contra Mexicas y contra Raptors. ¿Qué hubiera pasado, a lo mejor, eh, bajo esas circunstancias, a lo mejor con los reyes o con Reds o con este o con los mismos fundidores? ¿no? A lo mejor en esas circunstancias, quién sabe si realmente hubiera... A lo mejor estaríamos platicando de la primera derrota de los caudillos, ¿no? porque sí fue como muy arriesgado dejar el partido así, y que los Raptors han sabido también aprovechar esos, en, es, estas oportunidades en otros partidos, ¿no? Entonces, pensar que se pueda colar a Playoffs Raptors ya, pues tiene que hacer historia, si no imagínate, va a ser así como la primera vez que no van a estar ahí y va a ser todo un rollo, porque creo que va, la, la afición es la que la va a adolecer ahí bastante. Y el proyecto de Raptors también, porque iba en, creci en crecimiento año con año, y justamente en ese deseo de poder también tener un, un trofeo, ¿no? Entonces... Sería una tristeza que no estuviera en, en Playoffs.
0: ¿Y van a llegar a Chihuahua? ¿Ya yo sigue creyendo en la historia?
2: La bruneta. Siempre. <risa>
0: Ay, no. Qué chistoso. Ahora sí, Lau, cuéntanos,
3: ¿cómo viviste este win de los gallos? Mira, eso quiere decir, me es la primera victoria como desde 1833. O sea, realmente desde tiempos inmemoriales. Es como, o sea, la gente que nunca ha tenido la memoria de que ha ganado un partido, los gallos en la vida real. O sea, imagínate, implica muchas cosas. O sea, desde hace un año que no ganan en temporada regular, ¿no? Y creo que estos cambios que le han venido haciendo al equipo son el principio de algo bueno para ellos, ¿no? O sea, realmente tener este compromiso de los coaches que ahorita está, que se integraban a la planilla y que, evidentemente, como dijo en su momento Strebel, no hay un hechizo ni es así como mágico o esotérico que pasen las cosas así como de la nada, de ya llegamos y vamos a cambiar todo y va de aquí en adelante a ganar gallos, ¿no? O sea, realmente tiene que encontrar una identidad. Creo que a lo que nos da gusto y incluso la afición que fue al estadio y todo, es precisamente ver que, bueno, ya se logró, ¿no? O sea, aunque se vea algo muy sencillo para otros equipos, pues para sabemos que para ellos fue complicado, pero ya se logró, ya se tiene y hay que pensar hacia adelante. No, o sea, ahorita ya es como que muy triste pensar de, ay, pero es que si hubiéramos hecho esto, pues ya, evidentemente ya gracias por participar, ellos ya pasaron por su por su paquete de de gracias, de sí, de, de, de haber estado aquí, pero pues hay que pensar en el futuro y que precisamente encuentren en esas áreas de oportunidad cómo hacer crecer más el, el juego de, de gallos, ¿no? Que no sea tímido, que realmente hemos visto un buen trabajo en el, en el campo, les ha faltado a lo mejor decisión y un poco de, de más, este, más garra, ¿no? En el sentido, no es, es como los jefes, ¿no? O sea, excelente juego, puede, ten, tiene dos que tres figuras ahí que funcionan, pero pues falta realmente el sentido de la contundencia ya en el, en, al momento de actuar, ¿no? Entonces, pues bien, bien, porque ya haya un cambio, pero pues esperemos ya para la próxima temporada, ¿no?
0: Sí, aparte fue un partido que iba arriba uno, iba arriba el otro, iba arriba uno de esos partidos que, digo, se escucha feo, pero que los malos, que puede ser malísimo el juego o es un bombardeo de puntos, ¿no? Que fue lo que pasó con este partido. Y al final el Win, pues se lo lleva, se lo llevaron los gallos negros de la U. ¿Ustedes cómo lo vieron? Un, ¿Un partido de... Pues sí, que tenía que suceder. <risa>
2: ah, pues creo que si tenía que venir la victoria era contra un equipo eh, como jefes. Eh, se burlaron de mí cuando puse a Gallos en mis picks, pero ¿quién se ríe ahora? Eh, a mí me gustó este que... que este, el partido que dio Iván, creo que... Este, está lejos de ser un quarterback franquicia de una franquicia aquí en México, pero realmente sí era me la mejor opción. Eh, se vio el cambio cuando entró en el partido pasado. Se vio como que la ofensiva medio avanzaba, medio no avanzaba, pero había más intención y había más eh, lanzamientos al segundo nivel del campo. Entonces me gustó eso. Creo que eh, Jefes había estado tapando eh, las deficiencias de su juego defensivo también mucho por... El romanticismo en todos de quererlos verlos triunfar y todo, pero me gustó, me gustó lo que, lo que hicieron en Querétaro. Igual apenas y salieron vivos y, y, y sí, como dijo Lau es su primera victoria en su historia en Querétaro. Hmm.
0: Chale. <risa> ¿Qué dijeron? Ahora otra vez con un partido ganado, vamos a llegar. Pero no. Champions of the World. No, a ver qué tal el siguiente año para estos gallos negros.
1: Sí, digo, creo que la, la plana o la tarea la han ido adelantando, ¿no? Porque desde sí. el tema de tener ya al coach Cacho, del eh, coach Maya, por supuesto que regresará a ser el director deportivo. Pueden construir un, un buen equipo, tienen material, ¿no? Defensivamente, eh, Luis Adán Ochoa, por dar un nombre, los dos corredores a mí me, me gustan mucho, ¿no? Travarnett y el caso de Afonso Thomas, los dos eh, extranjeros, han hecho bien las cosas. Eh, es un equipo que se puede catapultar, hacer contendiente, falta muchísimo, ¿no? Faltan todavía la última semana de esta temporada, los playoffs pero Gallos ya está adelantando la libreta para la próxima temporada. eso es un buen punto. Y del lado de jefes, eh, tal vez no hay este panorama con las cartas ahorita sobre la mesa, pero creo que hay que ponerle paños fríos a lo que pasa con el, de, el equipo de Ciudad Juárez. Tienen un coreback que ha demostrado el talento, tiene algunas circunstancias ¿no? de, de altas y bajas, tienen un corredor que, que es un demonio, no solo por lo que hizo en este partido, anotando cuatro ocasiones, ¿no? el caso de, de Moore, tienen dos muy buenos receptores, en Johnson y, y Chatavios Jones. Es un equipo que también tiene puntos claves de mantenerlos. Jefes puede haber aprendido la lección de esta, de esta campaña, ¿no? Donde lo hemos dicho hasta la saciedad. Hay partidos de este equipo que por errores muy puntuales propios, su marca es de una sola victoria, pero este equipo, o sea, a mí me dicen ¿merecería tres partidos más con triunfo? Te firmo el sí.
2: Sí.
0: Ya ellos, como dices, ya se adelantaron con esos movimientos, pero a ver qué, qué pasa para ambos equipos, ¿no? Ya están pensando en en 2024. Bueno, jefes,
1: que... no sé si esté pensando en el David contra Goliat. <risa>
2: Sí. Sí, lo, sí, sí o sea, no me sorprendería si se lo sacan, ¿eh? Lo digo
1: sea, sí. como lo imposible, ¿no? Llámenle a Tom Cruise, sí. pero... O sea, digo,
2: yo no, yo no espero que juegue este Jeremy Johnson, este. No, tampoco espero que juegue mi amigo todo el partido, yo creo que solo la mitad del primer cuarto, eh, Nick Lison, ni Gleason, ni Máximo, la verdad sí no espero que juegue ninguno de ellos, porque literalmente no se juega nada, o sea, ganar o perder, se quedan igual en, como primer lugar, de modo, eh, si llegan a la final, la reciben en Chihuahua, entonces sí poder, o sea, sí puede un escenario donde lo ganan a jefes. Yo sí. creo
0: que van a salir a los dos primeros este, cuartos meter puntos, porque también irte invicto de una temporada no lo dejas ir así de fácil.
1: Ese aliciente es, es importante, ¿no? Pero eh, creo que si Caudillos en el primer cuarto pone un 21-0, es momento de empezar a, como decía Yayo, ¿no? A ver, los titulares pueden ir descansando, porque este partido, ahí sí ya no habría forma de que Jefes pudiera venir de, de atrás y, y hacer la hombrada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: El último partido de la jornada nueve fue Dinos contra Mexicas. Los dinos volvieron a ganar en casa. Este, Siguen sin perder. Se van a ir otra temporada en temporada regular. Pues no han perdido nunca en casa, pero pues se fueron toda la temporada regular sin volver a perder. Así es que ese dato está muy curioso para los dinos. Porque se dice fácil, pero no, no es fácil mantener eso. Contra los Mexicas que dieron un poco de guerra y 38-21. ¿No? Los dinos... También este, están ahí arriba ya con playoffs asegurados, pero tienen que ir a ganar. O sea, este partido tenían que ganar sí o sí para seguir en eso, y el definitivo va a ser el jueves.
2: Sí. Sí, es súper vital para ellos ganar este juego, porque no es lo mismo ir a, a, a Jalisco, ir a, a la Ciudad de México, que recibir. Eh, la semifinal en, en casa y put, sería, sería lo, lo ideal porque no pierden en Saltillo.
0: Sería, así para ellos con todo esto pues claro que quieren recibir, ¿no? Este, en casa y seguir con esa pues con esas victorias. ¿Ustedes cómo vieron a los mexicas?
1: Eh, híjole, es que creo que es la historia de toda la temporada para mexicas, ¿no? Un equipo que eh, lo digo a título personal, ¿no? De pronto, como que pone todo el microscopio en la posición de coreback cuando no es el único responsable del éxito y del fracaso de este equipo. Eh, y no solo esta temporada, desde la anterior, ¿no? Estos cambios eh, le, le han hecho mucho daño al equipo y a los propios corebacks, ¿no? Porque Brandon vuelve a demostrar por tierra que es el que se echa el hombro al equipo, por aire, con. Las limitantes que puede llegar a tener el equipo, una defensa que hace bien las cosas, pero sí esa inestabilidad de pronto en la toma de decisiones tiene al equipo donde está, ¿no? Ya eh, por todos conocidos, ¿no? El coach Toski desde la semana pasada no es más el entrenador en jefe. Piensan ya, incluso ya empieza a ejecutar desde estos días eh, el coach Félix Buendía con, con, con Mexicas. Están pensando ya a, a mediano plazo porque esta temporada se les escapó. Lo que sucede en, en Saltillo pues es un choque de, de fuerzas dispares, ¿no? Un equipo que le puede pelear al mejor de la liga, como es Dinos peleándole a caudillos. Y un Dinos que, lo decía René, el jueves, de que recibe el primer partido en casa de playoff, lo tiene asegurado. Lo que tiene que asegurar es si es la semifinal o es el wild card. Y ojo, que cambia mucho el panorama... Para Dinos, si tiene que arrancar desde el wild card, por mucho que sea en casa, son dos partidos para acceder al tazón. Si lo haces en semifinal, estás a distancia de un juego como local. Es mucho lo que se juega también Dinos, por increíble que parezca. El tema es que es contra el vecino, contra el que siempre les gusta no solo sí. ganar por una victoria, sino por el orgullo.
0: Sí, justo aquí está el playoff. Picture al momento, o sea, antes de que arranquen los partidos de la semana 10, Si se acabaron hoy los lo, la temporada regular, Caudillos, Dinos tendrían ese, esa semana de descanso, Reds y Reyes tendrían el partido de locales, y Galgos y Fundidores estarían dentro. Entonces, la siguiente semana, Fundidores y Dinos, como lo venimos platicando, se, es el partido a seguir, ¿no? los fundidores se juegan todo y los dinos su biwik. Entonces, pues los dos tienen, sobre todo los fundidores, tienen mucho que, que perder, porque ellos se podrían quedar fuera, porque los raptors van contra mexicas, entonces los raptors les, puede hacer la, les pueden hacer la mala, reyes van contra gallos, entonces la tienen pues facilona, y, pero si ganan los fundidores y ganan Reyes, Reyes se pone con el bywick Sí. Porque traen el mismo récord, ¿no?
2: Sí, pero creo que es por diferencia de puntos.
1: Sí, aquí, aquí el, el atenuante sería el, el duelo directo, porque hay que meter en la ecuación a Reds. Mm -hmm. eh, eh, sí. Como ya Reyes le gana este partido y en esta semana 10 sí empieza a fluctuar ese tema de si hay un triple empate o un doble empate en cuanto al récord, se activa el juego entre sí porque ya no hay más partidos adelante, no ya está, están todos parejos, por así decirlo. Reyes por eso podía colar todavía hasta el, el segundo lugar ¿no? de estas ecuaciones que, que hay y fundidores incluso pudiera ser el que, el que reciba un juego de, de wild card si termina con récord empatado, con, perdón, este, eh, fundidores aspira o recibir en Wildcard, visitar en Wildcard, o quedarse fuera de playoffs con combinación de resultados, es el que creo que tiene más posibilidades de cambiar escenarios que cualquier otro, ¿no? Porque Galgos o está dentro y va a tener que visitar sí o sí, o está fuera. Raptors que no está en esta pintura, es lo mismo, ¿no? Su mayor aliciente es meterse a la ronda de Wildcard, o estar fuera de la pintura como hasta el momento, y bueno, enfrenta a mexicas que también, si hay códigos postales que no se quieren mucho, ese es de Raptor 100 si de mexicas.
0: Totalmente, y aparte los galos van contra los reds, entonces es un partido que también, creo que esos dos son los que más implicaciones tienen, ¿no? Sí. Fundidores Dinos, que es una locura porque se juegan el todo por todo. Caudillos jefes va a ser este pues un día de descanso para los caudillos, y no por decir que los jefes son malos, sino porque pues, si juegan con todos los suplentes, no cambia su destino. Galgos Reds, los dos con implicación, o sea, los dos este, equipos tienen implicación en playoffs. Los galgos se le pueden ir los playoffs y Raptors mexicas, que si hay alguien que le quiere hacer la mala a los Raptors, son los mexicas. Entonces van a ir a, a pelear y los gallos del lado contra los reyes, ¿no? Que aquí ya, yo creo que ellos con su win están más que servidos.
1: <risa> ¿Quién sabe?
0: <risa> Imagínate que lleguen a ganar.
1: <risa>
0: Para ustedes, ¿quiénes van a quedar? Ya, me queda una semana. ¿Cómo va a quedar este, este cuadro en una semana?
2: Igual, pero con Raptors contra eh, Reyes.
0: ¿Tú solo quitas a Galgo, se metes a Raptors? Sí. ¿Ustedes?
1: Uf, es que para mí, el partido del jueves es el que va a tener eh, ese efecto dominó. El... El que caiga Dinos o el que caiga Fundidores le va a abrir el panorama a los partidos del sábado y de domingo, ¿no? Ya sabrás cómo llegas, eh, por ahí incluso eh, Raptors pudiera llegar a su partido del domingo sabiendo que no puede alcanzar eh, los, los playoffs, ¿no? Eh, son, son muchas las combinaciones. Creo que estamos viendo a los seis equipos que estarán en playoffs. ¿Cómo queda el acomodo final? No me atrevo a decir.
0: Entonces, ¿tú dices que los galgos van a ganar los Reds?
1: Es que incluso perdiendo, hay posibilidad de que se mantengan dentro de la pintura. Son muchas las combinaciones que todavía hay.
0: Si Galgos el... pierde, ¿qué tendría que pasar para que ellos siguieran playo.
2: Que Raptors pierda.
1: Que Raptors pierda. Híjole. Sí. Sí, pues veo <risa> que... Hay, hay, o sea, por increíble que parezca, hay varias combinaciones que se, que se pueden dar bueno, en el deporte hemos visto muchos, muchos milagros, ¿no? Y, este, claro, y aquí se puede dar, porque okay, en lo personal creo que la pintura, los seis lugares se mantienen como están hasta el día de hoy. ¿En qué orden? Está Bravo.
3: ¿Tú, Lau? A mí lo único que, que como que me hace ruido ahí es Galgos. A pesar de... Él. O sea, la verdad que o sea, Duy, galgos,
2: esa no es tu familia.
3: galgos y fundidores no lo sé, o sea a lo mejor se han ido creciendo pero han sido inestables en segundos, las segundas partes de los partidos si en un momento les descifran ahí algo en la defensiva a, a, este, a los fundidores es ahí donde híjole, ojalá que, que les alcance porque no lo sé pero de los galgos es el equipo más inestable de todos o sea, realmente no y creo que en ese caso, como dice ya yo, Raptors pudiera ser un poquito más, este, más compacto en ese sentido, ¿no? O sea, pudiera tener como que más equilibrio en cada una de las áreas. A mí lo que me aterra de los galos es boiking. O sea, de verdad es una situación pues, loca. O sea, porque no sabes de qué momento va a salir. Y luego cuando lo ves correr así, que dices, ya la va, ya, mejor ya no quiero ver qué va a pasar. O sea, ese es ahí cuando digo, no, los galgos la, la van a perder. No la van a saber manejar. No me da
0: miedo. Sí, yo también sí. veo a los Galgos fuera.
1: Es que todo depende, porque si Dinos le gana fundidores, red ya sabe que no alcanza el 2. Eso te cambia mucho la perspectiva para enfrentar tu partido. Y le abre la puerta a Galgos. Estamos todos hablando de supuestos, ¿no? Sí. Eh, y Galgos hoy, pese a esa, a esa incertidumbre, es de los equipos o es el equipo que se beneficia del mal arranque de los Raptors, porque ese triunfo sobre los Raptors en Tijuana es lo que lo obtiene por encima del equipo del Valle de México eh, el perder un partido a cualquier altura de, de la campaña es repercute, y aquí es el factor que mantiene a Galgos con esa posibilidad que si pierden los dos equipos, ellos siguen estando dentro por eso el, el jueves para mí es el gran condicionante a favor o en contra de cada uno de los equipos que va a jugar sábado y domingo.
0: Sí. Sí. Ay, va a estar muy bueno. Yo creo que esta semana va a ser de locos. Híjole. Sí, claro. Vamos, tenemos que hacer sí o sí el, el la previa. ¿Por el miércoles de la noche debería ser para ahí sí que pongamos nuestros picks y podríamos cada uno acomodar nuestro playoff pictures y ponerlos. pero ahora sí ya como de, esta va a ser mi apuesta para playoffs, y, y poner nuestros wins, pues, o sea, nuestro bracket, ahora sí que armar nuestro bracket desde la semana 10.
1: Sí, y, y mira, o sea, el, el caso de fundidores, pudiera ser que Reyes cayera hasta el quinto porque el fundidor es ese partido, ¿no? Aquel duelo de las cinco intercepciones de, de Shannon puede convertirse en un factor importante donde Reyes se pudiera ir al quinto lugar en, en, en el ranking. Es que si desmenuzar lo que va a suceder, coincido. La, la previa pudiera durar dos horas y los partidos duran tres. <risa>
0: ¿Qué ven? O sea, sé que hay posibilidades, pero ¿alguno de ustedes se imagina los playoffs en los fundidores?
2: No, sería bastante triste. Porque sí. creo que Gargos no tiene papel en el Dios, ni a Dinos, ni a Reyes. Entonces, sí, entraría a un equipo que sí tiene papel hasta el campeón que esté fuera, estaría bastante triste.
1: Sí, yo coincido con Yayo. O sea, si hacemos un power ranking, no por decirlo de alguna forma, Caudillos es el uno Dinos me parece que es el 2. Sí. Pero el 3, yo pongo a fundidores. Yo también. Cuatro pongo yo a jefes, o sea, a Reyes, perdón.
2: A Reyes. Mm. Quinto a, a, a Red y sexto a, 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 este, a Raptors.
1: Raptors Galgo, sí, el que termine metiéndose sería el, el sexto, ¿no? Me parece que ofensiva y defensivamente dinos y fundidores son los que le pueden pelear a, a, a caudillo no eh, sí. cuando la ecuación tiene a caudillos dentro esos dos equipos harían un poco que se nivele el, la balanza me estoy adelantando mucho no pero si quitamos a caudillos de la ecuación que luce complicado se abre mucho más la baraja no porque entonces ya reyes fundidores eh, el, los mismos Reds pueden pelear más de par a par. Hoy creo que el campeón si se mete a playoff por ahí no le puedes quitar ninguna posibilidad de llegar hasta Chihuahua. Sí.
0: Hmm. Va, a estar, va a estar muy buena esta semana. Pues entonces yo creo que el miércoles en la noche deberíamos hacer la previa. Para vernos aquí en el claro. live y que la gente haga también sus predicciones, porque ya el jueves es en el partido. Entonces, a darle. Fue el miércoles en la mañana, ahorita lo hablamos, hay que ver qué onda, este, para acomodar todo, y que sí, porque va a ser la semana, yo solo pido que todo, o sea, que, bueno, que sí, no hay, creo que no hay manera que o, no pase. O el no, viernes pero... ya con el
1: postgame del jueves, Ay, y sí, la previa sí. de los de sábado y si El domingo.
0: jueves va a ser la locura es, no hay manera que, que Reyes pierda el partido en casa, ¿no? O sea, ya es un hecho que van a jugar en casa.
1: Eh, no, sí, con, con lo que te decía, Fundidores los puede mandar al, al quinto y en el quinto pierdes la oportunidad de jugar en casa.
0: Mira, yo solo pido que Reyes juegue aquí. Playoffs. One more game. Sí, sí, porque los últimos dos tocó, este, los últimos dos de la, la de esta, que son fuera. Entonces, no, muy mal. Pues bueno, con esto vamos a, a cerrar y pronto les avisamos qué día y hora vamos a hacer la previa para dar nuestros picks de esta última semana y nuestro este, playoff, speak, playoff picture, a ver quién le, le atina y pues Perfecto. a disfrutar vamos a tener desde el jueves partidos así es que agárrense otra semana cargada de bastante fútbol americano no,
1: bueno, viene y el jueves, el... entre el calendario de la NFL
0: miércoles nos dan los internacionales y el Black Friday entonces mm -hmm. ya ahí nos van a soltar ahí un tantito una cucharadita para que no estemos con la locura oh, sí. viene el calendario ya el jueves y el mismo jueves tenemos este, el partido de fundidores Dinos, el fin de semana tenemos el FA, tenemos la final de el, los Renegades del Lau mira, eso sí les pasaste la suerte la, el, el Super Bowl de la XFL, ¿cómo se llama la final de la XFL? ¿ah
1: sí?
0: Final, no tiene todavía The championship más. game sí. Este, que nadie sabe cómo están ahí pero están
3: este Así pasó con los gallos el año pasado.
0: ¿no? Totalmente. ¡Ay! La, se se la expulsaron. Ah, okay, okay. Sí. No, yo creo que hasta el internet se puede asomar por ahí.
1: Le picó el botón equivocado ahí.
0: De la emoción
3: sí. Sí. dio a expulsar.
1: A aplicó un micro. Es sí.
3: la emoción, pues, la emoción.
0: Sí, entonces. Va a estar bueno, y tú, ¿cómo se llama la otra competición que te gusta a ti, Oscar?
1: La USFL. US. La USFL. Está, Está buena, la Ay, ya pasó el primer mes.
0: Tanto, pero me ponen día. <risa> el punto es que hay mucho fútbol americano este esta semana, vamos a tener de todo un poco, así es que a disfrutar, y nos vemos en estos días para seguir hablando del FA. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.